0: melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo.
1: Hoje nós vamos falar sobre menopausa e pré-menopausa. Qual a melhor forma de enfrentar essas duas fases? O período da pré-menopausa, também chamado de climatério, é a transição entre o período reprodutivo e não reprodutivo da mulher. Segundo especialistas, é uma chamada para olhar com mais cuidado para a própria saúde. A chegada da menopausa requer cuidados específicos. Com o passar dos anos, as mulheres têm uma queda dos níveis de hormônios. Em determinada idade, elas se tornam insuficientes para manter o ciclo menstrual. Podemos dizer que é aí que se inicia a menopausa. O período traz diversos sintomas característicos, como ondas de calor, falta de desejo sexual, irritabilidade e quadros depressivos. Para falar sobre o assunto, eu tenho a satisfação de receber o doutor Edmundo Chada Baracá, graduado na Escola Paulista de Medicina, com especialização em Ginecologia e Obstetrícia, professor titular da disciplina de Ginecologia da Faculdade de Medicina na USP. Seja muito bem-vindo, doutor Edmundo. Tudo bem?
0: Tudo bem, muito obrigado. Um prazer estar aqui conversando com você.
1: Prazer é todo nosso, doutor. Vamos falar desse assunto tão importante para as mulheres, né? E muitas delas sofrem um bocado com essa fase. Então, é, descobri aqui novas informações, pesquisando sobre o assunto, e quero dividi-las com o senhor para a gente tirar todas as dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Então, vamos começar, doutor, pela pré-menopausa, né? A pré-menopausa é, se apresenta de forma diferente para cada mulher?
0: Essa fase da vida da mulher, como você bem disse chamada de climatério, ela representa a transição entre o período reprodutivo e a senilidade. Hoje, a terminologia mais adequada, carne, é transição menopausal e pós-menopausa, porque a palavra climatério pode estigmatizar a mulher. Então, nós temos utilizado essa expressão, transição menopausal e, e pós-menopausa. O marco desse período é a menopausa, ou seja, a data da última menstruação. Menopausa nada mais é do que a data da última menstruação. Período que antecede a menopausa, e vai, em geral, até um ano após a menopausa, nós chamamos de transição menopausal, uhum. que antes incluía a pré-menopausa.
1: E doutor, tem uma reportagem que eu li da Isto É, que revelou que a falta de memória é um sintoma da pré-menopausa e pode começar aos 30 anos. Isso é comum, é raro?
0: Não, é mais, é mais raro, realmente é mais raro. Na pré-menopausa, ou seja, após os 40 anos de idade, a mulher pode apresentar já sinais de insuficiência, na produção de estrogênio pelo ovário. Nessa fase, ela pode ter uma série de sintomas. O sintoma mais característico desse período é a onda de calor, também conhecida como fogacho ou como sintoma vasomotor. Além disso, pode ocorrer alterações da esfera é, neuropsíquica, então a mulher pode ter ansiedade, angústia, melancolia, depressão, pode ter um pouco de esquecimento. Então, esse é um, vejam, as, são as manifestações que podem ocorrer no período que é considerado como sendo pré-menopausa.
1: E, doutor, como é que as mulheres costumam lidar com esse período? É comum ver mulheres que enfrentam a situação com frustração por acharem que estão se tornando incapazes de levar a vida da mesma maneira de antes?
0: Sim, tem mulheres que se comportam dessa maneira. Mas hoje, é, com toda a informação que a mulher tem, graças, inclusive, à, à atividade de vocês... A intensidade de informações hoje que chegam às mulheres, ela pode se preparar para passar com mais tranquilidade esse período de transição. Então, nós sabemos hoje que a mulher, que no período reprodutivo, ela tem uma boa qualidade de vida, tem hábitos controlados, uma dieta adequada, faz atividade física... E se ela manter isso durante o período do, do chamado climatério, tanto na pré como na pós-menopausa, ela com certeza vai atravessar melhor essa fase da vida.
1: Ou seja, apostar num estilo de vida mais saudável, com uma alimentação balanceada, exercício físico regular, ajudam sim a evitar o estresse e a depressão, certo?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Isso que você colocou como estilo de vida adequado, alimentação balanceada, equilibrada e atividade física e outras atividades de lazer são extremamente importantes para a qualidade de vida da mulher durante toda a sua evolução biológica, durante todas sua, as suas diferentes fases da vida.
1: Sim. Muitos médicos eh, dizem também, doutor, que uma rotina sexual ativa também pode ajudar. Ajuda a passar dessa fase pré-menopausa para pós-menopausa. Muitas mulheres acabam, às vezes, ou perdendo seu parceiro. Como é que funciona essa, essa rotina sexual da mulher nessa fase? Ou como deveria, né? como deveria ser para evitar também esses sentimentos de angústia, depressão, tristeza e outras coisas?
0: A atividade sexual é importante na vida das pessoas em geral. No período da transição e, sobretudo, após a menopausa, ocorrem mudanças no organismo feminino, em virtude da falta de produção de estrogênio. Outros aspectos podem também contribuir para mudanças comportamentais nesse período da vida. Muitas vezes, a, a mulher fica apenas ela e o seu parceiro, o seu companheiro, o seu marido, e os filhos saem de casa, tem até uma síndrome que era muito falada no passado, que é a síndrome do ninho vazio, uhum. seria num período da fase, vamos dizer, de mais maturidade da mulher, ela fica com o seu lar vazio, com a saída dos filhos, então isso também interfere. Então é importante que a mulher eh, mantenha sua atividade sexual, e com as várias formas, as várias maneiras pela qual se pode ter uma atividade sexual. Então é importante, sobretudo após a menopausa, é, a, onde há, em virtude da diminuição de estrogênio, pode haver menor, a, alterações vaginais, vulvo-vaginais, como diminuição da elasticidade, das estruturas dos órgãos genitais externos, da vagina, menor lubrificação. Então, manter uma atividade sexual nesse período é, sem dúvida, relevante para a qualidade de vida da mulher.
1: E o senhor falou de perda de estrógeno, né? E se fala muito nessa fase da reposição hormonal. Eu queria saber se a reposição hormonal é sempre necessária? Todas as mulheres precisam e podem fazer, doutor? Ou há casos que são diferentes?
0: Eu costumo dizer, é, Karen, que a mulher deve ser muito bem avaliada nessa fase da vida. Então, nós precisamos ver, primeiro, se ela tem... É, repercussões da deficiência de produção de estrogênios nesse período. Então, existe numa fase precoce os sintomas que eu já comentei, os sintomas vasomotores, ou seja, as ondas de calor. Uhum. E também alterações que ela não apresentava antes e que ocorrem nessa fase, sobretudo após a menopausa. Alterações na esfera neuropsíquica. Mas a médio prazo nós temos sinais orgânicos, vamos dizer assim, da falta de estrogênio. Então nós podemos ter alterações da pele, a pele passa a ficar enrugada, muito delicada, com o passar dos anos após a menopausa, ela pode apresentar secura vaginal, pode apresentar dor à relação, dificuldade à relação sexual e alterações mais tardias que podem aparecer como, por exemplo, perda de massa óssea, alterações do metabolismo de lipídios, alterações cardiovasculares. Então, nós precisamos avaliar se a nossa paciente tem sintomas decorrentes da falta de estrogênio e também se não tem contraindicações ao uso de hormônios. Então, existem contraindicações ao, ao uso da reposição hormonal.
1: E quais são os casos de contraindicações mais comuns e frequentes, doutor?
0: Eu poderia referir, por exemplo, a mulher que teve câncer de mama. A Sim. mulher que teve é, lesões precursoras do câncer de mama. A mulher que teve um, um tumor que é dependente de estrogênio. Um câncer do endométrio, por exemplo, dependente de estrogênio, ele, numa fase inicial, é contraindicação à reposição hormonal. Uhum. E também mulheres na pós-menopausa que têm um sangramento genital de causa não esclarecida. Existem também as mulheres que têm tromboembolismo na fase aguda, infarto do miocárdio. Então tem uma série de condições ginecológicas e não extraginecológicas que contraindicam o uso de reposição de hormônios, em especial de estrogênio e de progesterona. Melhor da vida com Karen Bravo.
1: Hoje eu converso com Edmund Chada Baracá, ginecologista que é professor da Escola de Medicina da USP e pró-reitor de graduação. A reposição hormonal, as mulheres que fazem, é, a maioria relata se sentir muito melhor, mais disposta, né? Acaba controlando um pouquinho melhor esses efeitos da menopausa. E no caso das mulheres que não podem fazer uso da reposição hormonal por conta desses casos que o senhor citou ou de outros casos, como que elas podem fazer para aliviar esses sintomas tão chatos, né? Que incomodam tanto as
0: mulheres? Sim, o, o mais importante deles é o sintoma vasomotor, a onda de calor. Existem medicamentos não hormonais que podem aliviar a sintomatologia vasomotora. Tem a, a, algumas terapias comportamentais que também podem auxiliar no alívio dos sintomas vasomotores. Uhum.
1: E doutor, com a chegada da menopausa, algumas mulheres também se deparam com outro problema desagradável é, que eu andei pesquisando aqui, que chama atrofia genital. O sintoma reportado em cerca de 60% das mulheres após 4 anos, em média, do início da menopausa. E muito se fala hoje em dia do laser genital para tratar esse problema. Como é que funciona isso? É uma alternativa eficaz e segura para tratar as alterações vaginais após a menopausa?
0: Cara, e se você me permitir, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o tratamento. Claro. De uma maneira geral. Sim. A, a, o tratamento, ele inclui a nossa conduta terapêutica, inclui medidas é, gerais, que nós já comentamos aqui, como mudanças no estilo de vida, alimentação adequada, a atividade física regular. Isso é muito bom e colabora com a conduta, a orientação a ser dada nessa fase da vida. É obrigatório esse tipo de atitude. Uhum. Depois disso, a sintomatologia climatérica é dependente da falta de hormônio. E o principal hormônio da mulher é o estrogênio. Sim. Então, nos casos onde existem sintomas precoces, como sintomas vasomotores, alterações da esfera neuropsíquica, a estrogênio terapia seria indicada na ausência de contraindicações. E aí ela pode ser feita de várias maneiras. Pode ser feito usando estrogênios por via oral, por via não oral, ou seja, por via transdérmica sob a forma de gel, e também por via vaginal. Esse caso da atrofia geniturinária, que nós chamamos de síndrome geniturinária da pós-menopausa, uhum. que ocorre em geral alguns anos após a menopausa pela falta de hormônios, a mulher tem, como referi anteriormente, ressecamento vaginal em decorrência da menor lubrificação, ocorre um certo angustiamento do entróito vaginal por perda do tônus muscular e isso acaba levando à dor, à relação sexual. Fragilidade do epitélio vaginal, a mucosa vaginal, favorece infecções. Então, o tratamento nessa eventualidade, desde que não haja outras indicações de terapêutica é, sistêmica, seja por via oral ou sobre a forma de gel, de adesivos, que liberam estrogênio, seria o uso vaginal, intravaginal de estrogênio. Sim. Pode ser associado também, no caso, como você falou, da atrofia vaginal, os hidratantes vaginais. E também o emprego de energias. Então aí entraria, entre as várias formas de energia, o laser, que pode ser aplicado também.
1: Sim. Então, é uma das possibilidades no caso da atrofia, né, doutor?
0: Nós sim, é uma um... das possibilidades. Não, em geral, não é a primeira opção. Sim. Nós fazemos usos dos hidratantes vaginais e também do estrogênio por via vaginal.
1: Tá certo. E quais são os exames, doutor? ginecológicos imprescindíveis no período da pré e da pós-menopausa. Se a pessoa tivesse que fazer a lição de casa corretamente, quais os exames que não podem faltar?
0: Primeiro, Kari, é o exame ginecológico. Então, além de uma, de uma anamnese, de uma conversa entre o, o ginecologista ou a ginecologista e sua paciente, o exame físico geral, onde... Nós vamos avaliar o peso, a altura, a pressão arterial, um, um, um exame físico geral, a, o exame ginecológico, que inclui o exame das mamas, o exame clínico das mamas e o exame clínico ginecológico. Então, além dessa avaliação que é soberana, é, obrigatoriamente a mulher tem que ser examinada. Depois disso, nós fazemos o exame para o rastreamento do câncer cérvico-uterino, que é conhecido popularmente como exame de Papa Nicolau. Ele representa a citologia oncológica cérvico-vaginal. Além disso, é obrigatória a realização da mamografia. Isso. Mamografia é imprescindível também.
1: E a partir de que idade a, mam a, a mamografia? Para a mulher
0: nessa fase da vida. Sim. Em geral, a mulher que está na pré e na, na, na pós-menopausa, ela deve fazer periodicamente a mamografia. A mulher que faz uso de reposição hormonal, nós recomendamos que a mamografia se, seja feita anualmente.
1: Na pauta de hoje, pré-menopausa e menopausa, pelo Skype eu converso com o doutor Edmund Chá da Baracá. E doutor, tem uma pesquisa é, que revelou, achei interessante, que ela revelou um número alto, inclusive, que cerca de 5 a 7% das mulheres entram na menopausa aos 45 anos. Sem saber, elas podem estar passando pela pré-menopausa aos 40 anos, porque os sintomas não são lá tão bem definidos e podem aí se apresentar de diversas formas. É comum, as pessoas percebem, os sintomas são claros, como é que a gente faz esse diagnóstico? Porque muitas vezes as mulheres sentem um sintoma ou outro e acabam não procurando por se acharem ainda jovens, não imaginarem que estão passando pela menopausa. É, é só o ginecologista que consegue descobrir, isso é comum, às vezes a, as, as mulheres mais novas têm apenas um sintoma e nem imaginarem que estão passando por esse período de pré-menopausa ou menopausa?
0: Cara, em geral, a menopausa, ou seja, a data da última menstruação, ocorre após os 40 anos de idade. A idade média de incidência da menopausa no nosso meio varia de 48 a 52 anos. Antes disso, pela é, deficiente produção hormonal, geralmente o ovário começa a apresentar sinais de insuficiência progressivamente. Ele não para a sua atividade de uma vez. É muito raro isso acontecer. Aquela mulher que vinha menstruando regularmente, de repente, deixa de menstruar e não menstrua nunca mais. Pode acontecer. Em geral, após os 40 anos, isso pode acontecer. Mas o mais comum é que ela comece a ter alterações menstruais. Então, depois dos 40 anos, depois dos 45 anos, mais a miúde, ela pode começar a ter irregularidade menstrual. O ciclo adianta, o ciclo atrasa, o sangramento, o fluxo fica um pouco maior. E boa parte das pacientes, à medida que essa irregularidade menstrual vai progredindo, ela pode começar a ter ondas de calor. Esse é o, isso é o, o quadro, esse é o quadro mais comum de acontecer. E, doutor... Então ela tem manifestações, tem disfunção menstrual e pode aparecer depois os sintomas vasomotores. É muito difícil ela entrar na menopausa, ou seja, deixar de menstruar de uma maneira súbita sem uns sintomas prodrômicos vamos dizer assim.
1: E doutor, que recado você deixaria as mulheres que estão passando por essa fase e a todos os familiares e amigos que convivem com mulheres que vivem esses períodos né, da pré e da pós-menopausa? Porque o que nós ouvimos muito e sempre temos alguém próximo na família e tal, os filhos né, costumam reclamar das mães que as mães estão irritadas, estão nervosas, estressadas, que Passam por esses quadros de depressão na cabeça deles, um quadro às vezes desnecessário, né? Vê drama, faz drama é, onde não tem, vê erro onde não, onde não existe, porque a, a mulher fica mais frágil mesmo, né? Qual conselho você daria às mulheres que estão passando por esse período e aos familiares e amigos que convivem com essas mulheres? Do, dos relatos que você ouve no seu consultório?
0: Então vamos é, por etapas. Sim. Primeiro. Com relação à família, com relação ao parceiro, ao companheiro, ao marido, tem que ter muita sensibilidade nesse período. Então, é um período que a mulher necessita de acolhimento, acolhimento emocional, acolhimento social. A mulher necessita ser compreendida nesse período. Então, é, a educação nesse aspecto, para todos os que cercam a mulher, é extremamente importante. Com relação à própria a mulher, a, volto a repetir, os cuidados gerais, as orientações de ordem geral. Não custa nada eu repetir, alimentação adequada, equilibrada, evitar ser, vícios, hábitos, inadequados, como o tabagismo, o excesso de bebida alcoólica, a atividade física é importante, outras atividades de lazer também são importantes e ter uma boa orientação. Eu gosto sempre de dizer que o ginecologista é o clínico geral da mulher, ele é o primeiro que acolhe a mulher. Então, ele tem oportunidade de orientá-la sobre os vários aspectos ginecológicos e tem também a possibilidade de detectar doenças precoces, alterações metabólicas, avaliação adequada da massa óssea, é determinar se aquela paciente tem fatores de risco para a doença cardiovascular, fatores de risco para o desenvolvimento de osteoporose, e fazer o rastreamento e a prevenção, sempre que possível ou quando possível, de neoplasias. Então, esse é o papel nosso do ginecologista, que é, é sem dúvida, o, o clínico geral da mulher. E, além disso, aconselhá-la, recomendar a, o que pode ser feito para melhorar a sua qualidade de vida.
1: E ao longo da sua carreira, doutor, você tem notado que as mulheres estão evoluindo com relação é, à forma como lidam com esse tema?
0: Bastante, viu, Karen? É, as informações hoje estão muito mais fáceis de serem obtidas, seja por meio das mídias eletrônicas, seja pela imprensa, escrita, televisiva, falada... Então, hoje, as oportunidades que a população feminina, de uma maneira geral, tem de obter informações e de se orientar nesse sentido. Então, os tempos, a evolução tecnológica, a evolução da comunicação que, que se verificou nos últimos nas últimas décadas, tem possibilitado isso para a população de uma maneira geral e, no caso, em pauta, em relação à saúde da mulher. Melhor da Vida, com Karen Bravo.
1: Hoje eu converso com Edmundo Chada Baracá, ginecologista, que é professor da Escola de Medicina da USP. E só para a gente finalizar, doutor, é, o fato das mulheres estarem engravidando mais tarde, isso causa algum impacto na menopausa ou não?
0: O, o fato da gravidez estar se tornando mais tardia, isso advém da, da vida social, a vida de trabalho que as mulheres apresentam nos tempos atuais. Então, a, isso torna... À medida que a idade vai avançando, a dificuldade de gravidez é maior, de ter uma gravidez espontânea. E, a, em geral, não interfere com a ocorrência da menopausa. Em geral, não é, interfere. O que pode trazer para a mulher a gravidez mais tardia são consequências da própria gravidez na mulher com mais de 35 e até mesmo o que é mais raro após os 40 anos.
1: Doutor, uma outra coisa que tem acontecido constantemente, a gente tem observado, são as mulheres, algumas mulheres, fazendo uso de hormônios sem prescrição médica, sem orientação. É o chamado chip da beleza, aquele chip que eles colocam Inúmeros hormônios para melhorar a libido, para melhorar a pele, para melhorar a força, a massa muscular, que são as coisas que as mulheres vão perdendo com o passar dos anos, com a chegada da menopausa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses chamados chips da beleza, dos riscos é, existentes com eles e qual a importância de se buscar um médico antes de fazer qualquer uso de qualquer tipo de hormônio.
0: Essa pergunta é fundamental é extremamente importante. Primeiro, todo medicamento, e em especial os hormônios, devem ser recomendados após uma avaliação médica. Nós já assinalamos aqui a necessidade da entrevista, da anamnese ser bem pormenorizada, Deve-se realizar um exame físico geral, um exame ginecológico bem detalhado e alguns exames que são imprescindíveis antes de se utilizar uma reposição hormonal. Além disso, os hormônios que podem ser utilizados são o estrogênio, os progestagênios e os androgênios. Esses hormônios, eles só podem ser usados quando não há contraindicação. Então, o uso desses chips, que são baseados em implantes de estrogênio, de progesterona e de testosterona, quando não bem indicados, podem trazer malefícios graves à saúde da mulher. Desde... Excesso, o excesso do hormônio pode trazer, no caso do estrogênio, alterações na mama, alterações no endométrio, na mucosa uterina.
1: Sangramentos, né, doutor?
0: Sangramentos e até mesmo desenvolvimento de lesões precursoras do câncer do endométrio. Além do sangramento, uhum. alterações trombólicas. Agora, em, a,
1: em algum caso, doutor, esse, o uso desse chip, é, se após exames né, e após o médico detectar quais as deficiências daquela mulher, ele pode funcionar de maneira positiva se for muito bem dosado e muito bem estudado ou não? O chip não é uma, uma boa saída?
0: Não, o, o chip da beleza, esses implantes, eles não são regulamentados no nosso país. Nós usamos o estrogênio sob várias maneiras, como eu já referi anteriormente. Ele pode ser usado sob a forma de comprimidos, pode ser usado sob a forma de gel, de adesivo ou por via vaginal. Nós podemos usar também os progestagênios, a progesterona natural e podemos usar a testosterona sob a forma de gel. É Agora... a mais recomendada. Mas ah. em doses ah. fisiológicas, vamos dizer assim. Esses chips eles apresentam altas doses desses hormônios. E o padrão, a, a, a qualidade de produção, a segurança e a eficácia não tem comprovação através de estudos clínicos, randomizados, prospectivos. Então, o, todos esses hormônios, Carmen, eles são utilizados por nós, ginecologistas, mas após uma avaliação criteriosa. Sim. Avaliando a real necessidade e afastando contraindicações ao uso dos hormônios. Então, é, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar.
1: Claro, que uma avaliação é particular, né? Esse tipo de tratamento, hoje em dia a gente vê a amiga conversando com a outra na academia, pegando a dica, anotando o nome do, do remédio e comprando na farmácia. Então, esse é o recado mais importante, acho, da nossa entrevista. O senhor muito bem colocou isso, que as pessoas, que as mulheres não façam, essa, não tomem essa decisão por conta própria, né? E façam cada uma o seu exame com todos os critérios e exigências que ele deve ter. Certo, doutor?
0: Sem dúvida, sempre a segurança do uso do medicamento acima de toda informação não qualificada.
1: Tá certo. Bom, foi muito bom o nosso papo, foi esclarecedor. Nós conversamos com o doutor Edmund Chada Baracá, graduado na Escola Paulista de Medicina, com especialização em ginecologia e obstetrícia, professor titular da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pela presença e até a próxima, doutor.
0: Eu te agradeço, foi um prazer muito grande poder conversar consigo e com toda a grande audiência da Rádio Cultura.
1: Muito obrigada, muito obrigada mesmo. A gente fica muito feliz em recebê-lo aqui no Melhor da Vida.
0: Obrigado.
1: Para saber mais sobre a nossa programação, acesse o Guia do Ouvinte no site da Cultura FM, www.culturafm.com.br. E para comentários e sugestões, entre em contato através da Central de Relacionamento 0-11-2182-3222 operadora ou em nossa página do Facebook. Cultura FM Oficial Siga a rádio no Instagram Underline Cultura FM Nossos programas também estão disponíveis em podcast, procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos Toninho Silva e Douglas Santos. Apoio de produção Gabriela Reis e produção Viviana Morila
0: Melhor da Vida Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karim Bravo. Realização Rádio Cultura de São Paulo.